0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym z Państwem y, omówić takie techniki, ustrzec przed bardzo pokrętnie ukrytymi mani technikami manipulacji. Powiem dzisiaj Państwu o kilkunastu kluczowych technikach manipulacji, o tym, jak je rozpoznać, by uchronić własną autonomię, jeśli to temat dla Ciebie, zostaw mi swój komentarz i zostań do końca filmu. Najważniejsza chyba technika manipulacji to ta, której ludzie ulegają. Ulegają takiej osobie, która ma charyzmę. I to są os osoby, które nie mają poczucia wartości własnej. One nie wiedzą, co czują i nie wiedzą, co jest dla nich najważniejsze. Nawet pod jakąkolwiek presją, to zawsze słuchają tej drugiej osoby, ani słuchają swojego instynktu. A jeśli tak jest, to prawdopodobnie ktoś próbuje tobą manipulować. I w każdej chwili możesz stać się ofiarą czyjejś perswazji, wymuszania na tobie pewnego zachowania. Ale to, o tym ci mówi twoje ciało. Perswazja to jest nacisk, to jest bardzo powszechny sposób wymuszania, zmiany zachowania czy myślenia w innym człowieku, żeby dostać to, czego się chce, czego ten manipulator od nas chce. Często my sami to robimy. Zobaczcie, jak często negocjujemy ze swoim dzieckiem, partnerem, żeby uzyskać to, co my chcemy, jakiś zamierzony efekt. Po to, żeby ktoś na przykład nas wspierał. Chociażby w takich prostych rzeczach. Pomagał nam sprzątać, żeby dziecko było grzeczne, żeby się nie ubrudziło, czy żeby poszło na wybrany kierunek studiów, tak jak my chcemy. My ciągle negocjujemy ze sobą, z innymi, z szefem, z rodzicami, z szefem o podwyżkę albo o zmniejszenie ilość godzin pracy. Więc używamy sami tej perswazji, ale często w tak zwanej dobrej wierze i z dobrymi zamiarami. Więc dzisiaj Wam powiem trochę o takich różnicach, które ewidentnie przekraczają granice własne, nasze lub czyje się. Zobaczmy, wszędzie my spotykamy ludzi, którzy próbują nas przekonać, że to, co oni mówią, jest prawdą, że to, co oni mówią, ma sens. Dzielimy się swoimi poglądami politycznymi, religijnymi i każdy fragment tej informacji, który pochodzi od ciebie, oddziałuje zawsze na inną osobę. Często w ten sposób też zmieniamy opinie tych innych osób, a czasem nawet... Opinie tych innych osób zmieniają nasz sposób myślenia na temat religii, świata, wychowania, relacji, więc każda komunikacja w pewnym, w pewnym sensie jest perswazyjna i głównie chodzi o to, jaka jest intencja, czyli chodzi o intencjonalność naszego zachowania. Wszyscy bez wyjątku stosujemy te same techniki, ale każdy z nas może użyć perswazji dla dobrego uczynku niesienia komuś na przykład pomocy, ale to jest ta sama technika. Tą samą technikę możemy użyć, żeby manipulować ludźmi, żeby ich oszukiwać, żeby ich wykorzystywać. Dość często zamiennie używamy słowa perswazja i manipulacja. Niejaki psycholog Kevin Dayton, myślę, że tak się czyta to nazwisko, w swojej książce Zaklinanie umysłu mówi o tym, że różnica pomiędzy perswazją a manipulacją jest tylko na poziomie lingwistycznym, w zależności od tego, czy zgadzamy się z intencją perswazji. Jeśli się nie zgadzamy, to nazwiemy ją manipulacją. To bardzo ważne, co teraz powiedziałam, bo to jest jedyna różnica, najważniejsza. On mówi o tym, że Manipulować kimś to przekonać go do zmiany czegoś na własną korzyść. Więc ważne jest to, żeby wiedzieć, po co używamy perswazji czy manipulacji, dla jakich celów i z jakiej perspektywy na to patrzymy. Niejaki psycholog też w swojej książce pisze również o tym, że są narcyzi są genialnymi manipulantami, zarówno psychopaci, ponieważ są nieustraszeni, nie mają wyrzutów sumienia, ani nie empatyzują. Wspomina też również w książce o swoim ojcu, który był nieustraszonym handlarzem, który nie miał żadnych skrupułów, biorąc pieniądze za chłam, który sprzedawał. Twierdzi on, że z taką osobowością trzeba się urodzić, żeby umieć podejmować ryzyko i nie bać się, co ludzie o nim pomyślą. Manipulant to na pewno osoba, która jest pewna siebie, która się niczego nie boi. Świetnie opowiada każdą historię. Ma instynkt poznawania innych ludzi i wydobywania wszystkiego, co w nich najlepsze. Wszystkich informacji, które potem skrzętnie oczywiście wykorzystuje. Manipulator potrafi zawładnąć serca. Potrafi spowodować, że inni po prostu go lubią. I buduje takie pomosty, które pozwalają mu przekraczać wszelkie granice ze względu na ogromną siłę i charyzmę, którą posiada. Posiadają również umiejętności rozumienia, oczywiście pobieżne, ale umiejętności rozumienia ludzi. Ale to nie ma nic wspólnego z byciem empatycznym czy współodczującym. Rozumie ludzi zachowania ludzi bardzo dobrze, ale nie potrafi tego współodczuwać czy nie potrafi mieć empatii. Ten autor dzieli empatię na zimną i gorącą. Gorąca dotyczy takiej sytuacji, które naprawdę rozumiemy tę drugą osobę i współodczuwamy z nią. Natomiast tą zimną empatię, ona występuje właśnie u psychopaty, czyli manipulanta. Narcyza. On nie wyobraża sobie, o czym myśli, czy czuje ta druga osoba. Nie ma w nim tego odczuwania. Brak empatii daje mu oczywiście przewagę, dlatego też są świetnymi na przykład negocjatorami. Zachowują zimną krew podczas dyskusji, negocjacji, mają pokerową twarz. Gdy negocjują, oni nigdy nie dają się ponieść takiej temperaturze emocji, wydarzenia w rozmowie. Więc moi drodzy Państwo, jak rozpoznać takiego manipulatora i ustrzec się oczywiście przed jego wpływem? Najistotniejszą sprawą to jest rozpoznanie technik jego działania. Kiedy je rozpoznamy, będzie nam zdecydowanie łatwiej się po prostu bronić. Zobacz, jeśli podczas rozmowy z kimkolwiek poczujesz jakiś dyskomfort, twój mózg natychmiast zasygnalizuje, że coś jest nie tak. Nie tylko mózg, twoje ciało, co najważniejsze. Gdy poczujesz się źle, posłuchaj wtedy siebie. Zawsze słuchaj swojego instynktu. To on podpowiada ci, poprzez twoje ciało. Więc kiedy tak się czujesz, to bardzo prawdopodobne, że ktoś próbuje cię zmanipulować. Nie lekceważ, to jest bardzo ważny sygnał. Każdy z nas ma w sobie taki detektor, który reaguje, więc nie lekceważ swoich odczuć. Jeśli czujesz się zmęczony w kontakcie z manipulatorem, zrezygnowany, wybrany z energii, to powinno być to też dla Ciebie jakimś czerwonym alertem i warto słuchać tych swoich przeczuć o wysysaniu energii, o jakiejś bezwładności ciała. Ja wiem, że bardzo trudno nam jest wykorzenić stare nawyki i ciągle wpadamy w te same pułapki myślowe. Ale jeśli zależy Tobie na sobie, to stań się uważny i zobacz, czy to są techniki, które działają na zasadzie odwrócenia napięcia, odbicia piłeczki w Twoją stronę, skierowania uwagi na zewnątrz, na Ciebie, na kogoś innego, na każdego byleby dalej od manipulatora. Jeśli tak jest, to tu już też widzisz zasadniczą różnicę, kiedy ta technika odwrócenia w jednej sekundzie potrafi przestawić Twój mózg. Kiedy przeskakuje Manipulator z jednego tematu na drugi, kiedy gra słowami, stosuje odwrócenie Twojej uwagi od tematu po to, żeby Cię tylko rozproszyć. To jest jedna z najtrudniejszych sytuacji, żeby się obronić i naprawdę wszyscy, wszyscy bez wyjątku dajemy się na to nabrać. Ten rodzaj techniki odwrócenia czy wybicia nas z koncentracji, wybicia nas ze strefy komfortu, jest formą perswazji i oczywiście ma na celu skłonić Cię do czegoś, czego Ty nie chcesz zrobić albo w co w ogóle nie chcesz uwierzyć. Oczywiście, że najczęstszymi ofiarami stają się takie osoby, które są nadwydajnie, mentalne lub wysokowrażliwe, ponieważ im najtrudniej jest rozróżnić pozorną życzliwość od manipulacji. Techniki manipulatora jednocześnie są proste i wyrafinowane, ale niezwykle skuteczne. Dlatego wiele ludzi żyje w toksycznych relacjach, nawet o tym nie wiedząc. Jeśli ignorujesz swoje odczucia i usprawiedliwiasz cały czas jego zachowania, kiedy nie zważasz, że czujesz się zdezorientowany, zdezorientowana, i nie kojarzysz tego z Twoim partnerem i jego zachowaniem. Zauważ, na przykład prowadzisz ze swoim partnerem rozmowę na jakiś niewygodny temat. Może jest tak, że zanim się zorientujesz, że nastąpiła gwałtowna zmiana tematu. Ale kiedy Ty masz odwagę zwrócić mu uwagę, to możesz się spotkać oczywiście z reakcją agresywną lub taką, która wzbudzi w Tobie Poczucie winy, świetny przycisk, ponieważ najmniejsza nawet próba pokazania manipulatorowi, że coś on robi źle, uderza w jego ego i tego on ci na pewno nie daruje. Jeśli masz odwagę go obnażyć i podważyć jego obraz siebie jako tej wspaniałej, dobrej i troskliwej, nieomylnej osoby, to on nigdy ci na to nie pozwoli. Więc doprowadzi Ciebie do poczucia winy, bo to jest, tak jak mówiłam, najlepszy przycisk, i nawet do takiego stanu, że Ty zaczniesz przepraszać i całą winę czy odpowiedzialność weźmiesz tylko na siebie. A manipu manipulatorzy potrafią naprawdę wpaść w gniew, dosłownie z byle powodu. Zachowanie w, w stylu, wiecie, zupa była zasłona, Służy sprawieniu, żeby Cię stłamsić, żebyś bała się wykonać najprostsze czynność w obawie przed jego gniewem, więc odpuszczasz. Zobacz, jeśli też na przykład pamiętasz doskonale, co mówiłaś albo co robiłeś, ale manipulator wmawia Tobie, że było zupełnie inaczej i ciśnie Cię do takiego momentu, kiedy zwątpisz w siebie i pomyślisz, że kurczę, może rzeczywiście, może mnie się coś pomyliło, albo ja to źle zrozumiałam, czy zrozumiałeś. To jest technika. To jest technika, która podważa twoją wiarę w twój własny osąd, w twoje zdrowie psychiczne. I możesz mieć wrażenie, że naprawdę wariujesz. Zobacz, kolejnym zachowaniem może być, to, które oczywiście powinno być czerwoną flagą dla ciebie, jest to, kiedy na przykład... Masz takie, takie poczucie, że On traktuje Twoje rzeczy jak swoje własne. A Tobie oczywiście nie pozwala korzystać ze swoich rzeczy. Czyli to jest ten podwójny standard. nie? To, co jest jego, to jest jego, a co to jest Twoje, to jest Was. Należy do Was. Albo kiedy zaczynasz tłumaczyć jemu, dorosłemu mężczyźnie, kobiecie, że jeśli jesteś z nim w związku, no to nie godzisz się na flirt z innymi ludźmi. Lub nie rozumiesz zupełnie, dlaczego on zachowuje się inaczej wobec twoich przyjaciółek. Jest taki uroczy, troskliwy, zabawny, a zupełnie inaczej w stosunku do ciebie. Więc obserwuj uważnie jego słowa. Obserwuj uważnie i zobacz, czy te słowa pokrywają się z jego czynami. Wyostrz wszystkie swoje zmysły. Notuj sobie fakty, by wtedy, kiedy on zastosuje sałatkę słowną, to będziesz miał punkt, czy miała punkt odniesienia i potwierdzenie, że z tobą jest wszystko ok, a on jest kłamcą i manipulatorem. Zobacz, jak on często mówi o swoich wzniosłych wartościach, o ideałach, o po czym postępuje jak kompletny gnój, jakby nie miał w ogóle kręgosłupa moralnego. I taka właśnie jest prawda. Więc nie daj, oś nie daj się oślepić czym gadaniem, Patrz, co on robi, a będziesz o nim wiedzieć wszystko, czego potrzebujesz, żeby zniknąć z tego związku. Zobaczcie też, że jak często manipulatorzy zawsze mają w koło siebie taki wianuszek wielbicieli, ludzi, którzy się uwielbiają, nie? Których w razie braku innego źródła, no to oczywiście używa, żeby pobrać sobie energię. Czasem zadajcie mi też Państwo pytania, czy po rozstaniu możecie zostać przyjaciółmi. Odpowiadam, że nie. Jeśli twój manipulator, partner chce przyjaźni, to tylko po to, że on po pierwsze nie wchodzi w żadną przyjaźń, nie chodzi o żadną przyjaźń. On zwróci się do ciebie zawsze z prośbą o coś, jeżeli będzie tego potrzebował. I tylko po to, żebyś ty był w pobliżu, w celu, w celu ponownego użycia. Ja przepraszam za to określenie, ale to jest okrutna prawda. I przyjmijcie ją to bez urazy. Przyjrzyj się również jego, jemu kłamstwu. Kłamstwo na kłamstwie, kłamstwem pogania. Manipulator kłamie bez przerwy. Często zupełnie niepotrzebnie. Mówią, że byli w kinie albo u kolegi, a tam w ogóle nie byli. Że spotkali kogoś z kimś, z kim rozmawiali o czymś, a to wszystko jest w ogóle wyssane z palca i, i nie wiem, co te kłamstwa mają wnosić, ale oni to tak robią. Posługują się tymi drobnymi kłamstwami bez powodu, ale nie mają problemu, żeby też używać gigantycznych kłamstw, na przykład jak podwójne życie, hazard lub spełnianie fantazji seksualnej w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach. Za wasze wspólne pieniądze. I najgorsze, że czerpią satysfakcję z tego, że ty wierzysz w ich kłamstwa i kpią z twojej naiwności. Kolejna rzecz, jeśli manipulator nosi wszędzie telefon ze sobą, albo ma ich kilka i tłumaczy, że ma taki biznes i że koniecznie musi kontrolować sytuację, nawet pod prusznicem. Telefon trzyma gdzieś tam pod poduszką, albo zawsze pod ręką, lub, i jest inaczej, ostentacyjnie go kładzie na stole, na wierzchu, byś widziała, lub często słyszała, jak przychodzą jakieś wiadomości. I nie waż się pytać. On będzie podgrzewał twoją temperaturę emocji. I w tym pierwszym przypadku... Pewnie się boi, że po prostu możesz coś zobaczyć, czego nie powinnaś, czy nie powinieneś zobaczyć, a w tym drugim przypadku, kiedy zostawia ostentacyjnie wszędzie na stole, oczywiście, że chodzi mu tylko o to, żeby podgrzać twoją temperaturę emocjonalną, by cię sprowokować, by wywołać emocje, na przykład zazdrości, niepewności, lęku. On ładuje sobie swoje baterie twoimi emocjami manipulator bardzo lubi prowokować szczególnie bolesnym krzywdzącym komentarzem na temat na przykład twojego wyglądu czy twojego zachowania twojego wykształcenia, twoich kompetencji żeby zaraz po tym, jak zaczniesz się bronić oskarżyć ciebie o to, że jesteś jakaś niezrównoważona emocjonalnie lub że w ogóle o co ci chodzi nie znasz się na żartach Żebyś przestała być taka sztywna, czy sztywny, bez poczucia humoru, wyluzuj. I bawią się w najlepsze, kiedy tobie jest po prostu przykro. I mogą to też robić w obecności innych ludzi, dzięki czemu oni oczywiście wyglądają na bardzo zrównoważonych i spokojnych, a ty wychodzisz na jakąś osobę niestabilną emocjonalnie lub nieznającą się na poczuciu humoru. I wszystko to robi po to, żeby cię poniżyć i powoli niszczyć Twoje poczucie wartości własnej, Twoją samoocenę, żeby zachwiać to wszystko. Jeśli on, ona na przykład nigdy nie przeprasza, a nie przeprasza, albo jeśli przeprasza, to tydzień później robi dokładnie to samo. Tak naprawdę pokazuje, że w ogóle nie ma uznania dla tego, czym Cię zranił i nie uważa tego za złe. Po prostu ma swój plan i realizuje go bez względu na to, czy Tobie to podoba, czy nie. I co jest jeszcze charakterystyczne, to to, że jeśli zdarzy mu się przeprość, to naprawdę w parę minut później uważa, że wszystko już jest w porządku. I niezależnie od tego, co zrobił. Nie uznaje Twojego prawa do tego, żebyś to ochłonęła, wróciła do, do, do normalnego stanu, po tym wszystkim, jak wyrządził Tobie krzywdę, czy dzieciom. Albo są też takie sytuacje, Znane mi zresztą z własnego też doświadczenia, jeżeli twój manipulator jest bardzo czuły, kochany, a za pięć minut potem jest zimny jak lód. I nie ma wyraźnego powodu. Ta jego technika służy temu, jak bardzo będziesz się starać, starał, żeby wróciła ta czuła i kochana osoba. A ty się oczywiście na to chwycisz. Jesteś specjalistką czekania i tworzenia iluzji, że on się zmieni. Umiesz to, prawda? A on będzie obserwował, co zrobisz. Jak bardzo będziesz miła, miłe jak dużo z siebie dasz. A ty przecież chcesz spokoju i kochasz, chcesz równowagi. Więc jesteś w stanie zrobić wiele, żeby manipulator znów był tą czułą, kochającą cię osobą, którą czasem bywa. I moi drodzy, to jest naprawdę mocna technika wpływu, która może nas, ludzi, zaangażowanych emocjonalnie, skłonić do wielkich poświęceń. I życia lata w takiej toksycznej sytuacji, takiej toksycznej relacji. Ale zobacz, że te techniki stosowane są już od początku relacji. Jeśli ty, zobacz, na przykład z prędkością światła wchodzisz w związek, który... Wydaje Ci się spełnieniem Twoich marzeń. On, ona jest szczególnie wyjątkowa. Wydaje Ci się, że to wystarczy. I tylko tydzień minie, a Ty jesteś już przekonany czy przekonana, że to ta kobieta, ten mężczyzna, że to jest w ogóle ludzie Twojego życia. Planujecie dom, dzieci, wspólne biznesy i to wszystko rozwija się w tak nienormalnie szybkim tempie. Ale Ty tego oczywiście nie widzisz. Złakniona, zakniony miłości. Nie masz żadnej wątpliwości. Ale manipulator od samego początku ma plan i wkłada w to ogromny wysiłek. Po to, żeby przekonać Ciebie, że jesteście dla siebie stworzeni. Drodzy Państwo, żaden normalny związek nigdy nie toczy się w takim tempie. Psychopata osoba zaburzona artystycznie zawsze robi tak, żeby Cię przekonać, że jesteś kochana, kochany, najważniejsza i wykorzysta właśnie w Tobie to, że Tobie brakuje miłości. On natomiast tylko chce zyskać kontrolę emocjonalną. Dlatego też w procesie poznawania siebie, pracy nad sobą, ze swoimi emocjami, ze świadomością swoich potrzeb, warto najpierw poznać siebie i zobaczyć Dlaczego tak szybko ulegam? Warto poznać siebie, aby osoby manipulujące nie mogły wykorzystać naszych słabości, naszej wrażliwości, naszej empatii. Oczywiście, że to jego działanie jest bardzo skrzętnie zaplanowane, więc możecie to zwieść. Zobaczcie, jak często zdarza się, że na pierwszych randkach, na pierwszej randce, na przykład, ty już wiesz o wszystkich jego krzywdach jak ich doznał w dzieciństwie, kto go źle traktował, kto go molestował, kto był dla niego dobry, każdy poprzedni partner czy partnerka, no to wiesz, psychopata bezduszny. Moi drodzy, tworzenie takich intymnych więzi emocjonalnych tak szybko ma tylko na celu wciągnięcie ciebie, wyciągnięcie od ciebie tych wszystkich informacji na twój własnych temat i użyciu ich do manipulacji i zapewnia, że w okresie dewaluacji wykorzystaj z nawiązku. Ty będziesz oszołomiona czy oszołomiony zainteresowaniem, bo nikt się tak bo nigdy nie interesował. Opowiesz mu, że masz kompleksy, ujawnisz swoje słabości, a on zrobi z tego użytek. W postaci kośliwej uwagi i nie tylko. Kolejna rzecz, jeśli czujesz się w związku samotny, tak jakby nie było żadnego emocjonalnego połączenia z tą drugą osobą. To rzeczywiście go nie ma. To uczucie pustki jest ogromnym sygnałem. Zobacz, jak było na początku. On w pierwszym etapie waszej znajomości chce spędzać z tobą każdą wolną chwilę. Nawet czas, który ty sobie rezerwujesz dla twojej rodziny, najlepszej przyjaciółki czy przyjaciela. Ale on tobie nie pozwoli na spędzanie wspólnie chwil, które ty sama czy sam zarezerwowałeś dla kogoś innego ale od ciebie będzie tego wymagał i oczywiście, że będzie cię przekonywał usilnie, że to, to miłość, to tęsknota do ciebie on nie może bez ciebie żyć on nie może wytrzymać bez ciebie kilku godzin a z czasem wszystko mija, a ty czujesz się samotny, porzucony coraz mniej wierzysz w siebie i nie ufasz zauważ, jak spada twoja samoocena i o to mu chodziło. Jeżeli opowiadasz manipulatorowi o swoich ciężkich chwilach, jakie przeżywasz, o jakich porażkach w pracy, zdradzie przyjaciela, albo tak po prostu o tym, że się czegoś boisz i dzielisz się tym z manipulatorem, wtedy zauważysz coś takiego dziwnego w jego zachowaniu. Jest coś takiego w jego oczach. Widać ten totalny brak empatii, który... Bardziej może czuć, niż widać. Ta osoba wydaje się, że wszystko robi tak, jak należy i mówi to, co należy, ale chwilę później, kiedy ten występ się zakończy, nie widać w środku emocji. Dlatego, że od początku ich tam nie było. Manipulatorzy intelektualni nauczyli się, jak okazywać emocje, co to znaczy, ale nie potrafią tego odczuwać. Czasem na ich twarzach pojawia się taki uśmiech, półuśmiech. Tylko kiedy patrzysz trzeźwym okiem na tę sytuację, łatwiej ją zauważyć. W innym przypadku bardzo trudno dostrzec te mini minigrymasy na ich twarzy. I na koniec, może ostatnie warte zastanowienia w kwestii podjęcia mądrych decyzji jest to, że jakiś czas w związku z manipulatorem nie chcesz czegoś na przykład zrobić. Chcesz odmówić i wiesz, że masz prawo do tego. Ale odczuwasz nieuzasadniony lęk przed jego gniewem albo jego niezadowoleniem. Kochani, to jest niezawodny znak tego, że manipulator ma już dużą kontrolę nad twoimi emocjami, a przez to nad twoim zachowaniem. On wygrał i będzie wyznaczał zasady. Więc też od ciebie zależy, czy godzisz się na takie traktowanie, czy nie? Ważne jest, moi drodzy, żeby pamiętać, że każdy z Was, kto jest uwikłany w toksyczny związek manipulatorem, narcyzem, psychopatą czy socjopatą, jest, jest w dużym niebezpieczeństwie i że z Wami jest wszystko w porządku. Więc nie traktujcie tego jak coś bardzo osobistego bo manipulator zrobi to każdemu, kto się będzie godził na takie traktowanie. Wszystkie techniki wpływu i manipulacji, które dziś omówiłam, spiszcie sobie, naprawdę, obserwujcie je, potraktujcie to bardzo poważnie, wszystkie te ostrzeżenia i podejdźcie do tego z uważnością i takim trzeźwym umysłem w swojej relacji, czego Państwu bardzo serdecznie życzę. Oczywiście na spotkanie indywidualne, gdybyście chcieli Państwo porozmawiać, zapraszam, jak zwykle kontakt znajdziecie pod każdym z filmów na YouTube. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dużo, dużo uważności na te mini rzeczy, które się wydają mało ważne, które dla Was, każdego z Was może wydają się do zniesienia, ale nie jesteśmy w stanie dźwigać tego całe życie. Nie jesteśmy w stanie godzić się na takie zachowania. Nasze ciało nam na to nie pozwoli i wcześniej czy później objawi się to w postaci różnych somatycznych przejawów. Więc bądźcie uważni, obserwujcie. Nie dlatego, żeby być podejrzliwi, nie dlatego, żeby szukać dziur w całym, tylko dlatego, żeby zadbać o siebie, żeby zobaczyć, z kim jesteśmy i co możemy z tym zrobić i czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. I ważna odpowiedź na pytanie, czy ja tak chcę żyć, czy tak wyglądać ma moje życie. Każdy z Was zasługuje na szczęście, na miłość, na spokój. Każdy z Was bez wyjątku. Pozdrawiam i do zobaczenia.